0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen, und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Haben mir ganz viele geschrieben und sich das Thema ein bisschen gewünscht, beziehungsweise, und das ist der entscheidende Punkt, die Angst geäußert. Was ist in der Zukunft? wenn es darum geht, ein Auto vor edeln, Tuning, was fällt unter Kitsch-Tuning, ist man damit noch modern ne? oder kriegt man halt eben nur diesen einen Stempel aufgedrückt? Und das ist ja der, der, der passende Punkt, ähm, dass man direkt als, als, als Idiot gilt, wenn man da irgendwie sein Auto umbaut, ja? weil nur noch die Ökobilanz im Vordergrund steht. Ich finde, das ist eine, eine Sache, die sollten wir jetzt mal wirklich von Anfang an aufkrempeln, weil wer mich kennt, weiß ja auch, dass ich, ich würde schon sagen, deswegen auch Auto Autoliebe letztendlich, ne, äh, Auto Autobekloppt bin. Ich kann nicht einfach ein Auto nehmen von der Stange und dann die ganze Zeit fahren, weil ich muss wenigstens was Kleines machen, wie äh, ne, die Luft im Rathaus verdrängen, indem ich das Auto ein bisschen tiefer lege. Boom, ist einfach so. Nicht, weil ich sage, ich bin nicht erwachsen geworden, das finde ich alles, das ist ja auch oft so eine Aussage, ne, dass man sagt, ja, du kommst doch mal aus dem Alter raus. Nee, ist Quatsch. Ich mache das ja aus, aus, aus verschiedenen Gründen. Das hat für mich... Als, als Autofreund, und ich denke, ich, ihr könnt euch damit identifizieren, hat das was mit Ästhetik zu tun. Du findest das einfach schön, wenn dein Auto nicht eine komplette Handbreite, also nicht quer, ne, ihr müsst euch die Hand vorstellen, sondern hochkant, äh, im, äh, zwischen Reifen und Kotflügel passt. Beim SUV, von mir aus, wenn ich ins Gelände möchte. Aber sonst gibt es eigentlich keinen guten Grund dafür, auch nicht für die Ökobilanz, weil der einfach der Stuhl, 5 cm höher im Wind stehen. Also wenn wir es ganz genau nehmen, ist es jetzt ja nicht so, dass wir damit an der Stelle schon Quatsch betreiben. Und deswegen fangen wir einfach mal von vorne an. Also ich habe das ein oder andere Mal schon erwähnt und das ist mir auch wirklich wichtig, dass es natürlich ein Aufgabenfeld ist. Tuning ist eh ein blödes Wort. Also ich finde, Tuning war 95 zu D D&W-Zeiten, da konnte man von Tuning reden. Alles danach distanziere ich immer so ein bisschen zwischen Veredelungen, Umbauten, und äh, Kirmeskram und natürlich noch die, 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 die Streckenleute, also die wirklich das Auto performanter machen, weil sie damit auf die Strecke gehen wollen, Zeiten erzielen etc. Also es gibt verschiedene Lager, nur wo ich gegen bin und das muss ich von vornherein, von vornherein ganz klar machen, ist ganz klar diese Geschichte durch die Stadt ballern, einen Flügel dran schrauben, als wenn ich bei Too Fast, to Furious wäre. Das ist wirklich grenzwertig. Und ich denke, dass gerade die, die jetzt hier zuhören, auch der Meinung sind. Also es gibt ja die, die Kirmes-Tuner, ne? die, man hat das mit 18, 19, habe ich das schon nicht gemacht. Aber da gab es ja die, die ihren Opel Tigra umgebaut haben auf The Fast and Furious-Schürzen. Und du wusstest von vornherein, um wieder auf die Ökobilanz zurückzukommen, die billig hergestellte Scheiße hält eh nur eine Saison und dann muss die Kacke auch noch wieder entsorgt werden. Und das ganze Jahr sah das Auto scheiße aus. Ist Geschmackssache, auch wenn jetzt einer hochschreit, scheiße, ich hatte dieses Kit. Bleibe ich trotzdem bei der Meinung. Das ist für mich kein Tuning. Das ist so wirklich ein Spiel, wo du sagst, okay, ich war jung und habe gedacht, das ist cool. Ne? Dann kannst du das abstempeln. Für mich ist, ist, ist der Bereich der, dass ich sage, es ist egal, ob ich einen Golf habe, es ist egal, ob ich einen, einen M3 habe, es ist egal, ob ich einen GT3 habe und einen C63. Also ich sage mal, diese ganze Bandbreite. Ich finde es einfach schön, wenn du dir ein sportliches Modell aussuchst, und du gehst hin, machst ein anderes Fahrwerk rein, dass es ein bisschen tiefer ist, ein bisschen anders fährt und vielleicht ein anderes Rad. Eine schöne Felge drauf. Eine schöne Felge ist ja so wie bei einer Frau ein guter Schuh. Ist ja einfach so. Wie ich sage, bei einer Frau ist der gute Schuh wichtig, weil du fährst ja auch kein C63 mit Stahlfelgen. Genauso ist dann andersrum ja auch. So, nennen wir mal beim Namen. Das sind zwei Punkte die ja nicht unbedingt immer negativ sein müssen. Trotzdem hat man natürlich auch die Erfahrung gemacht, wenn man dann irgendwo auf dem Parkplatz steht mit dem Auto und das ist von 100 Autos das Einzige, was sauber ist, wirklich selbst kein Bremsstaub auf der Felge und das Ding liegt schön akkurat vom, vom Rewe oder Hedeka oder Kaisers, scheißegal, dann äh, ist man ganz schnell für viele Leute so ein bisschen in der Schublade, so von wegen, ach, guck dir den mal an. Ich würde aber behaupten, an der Stelle hat es noch mit Neid zu tun. Da haben wir in Deutschland eben ein Problem mit, aber alles in, dem, in der Region ist für mich kein, kein Tuning oder, oder würde ich mir diese Kappe gar nicht anziehen lassen, dass man als Tuner-Idiot gilt. Ja? Freunde, wenn ihr da Bock drauf habt, macht das. Und wichtig ist mir auch, bei dem emotionalen Thema Auto und auch wo die Reise hingeht, haltet es bei. Also wenn ihr da Spaß dran habt, ein Auto zu veredeln, ein Auto einen Tick schöner zu machen, individualisieren, dann macht das um Gottes Willen. Weil das ist ja bei einer Harley zum Beispiel nichts anderes beim Motorrad. Du möchtest halt nicht, dass das der... 4700 M3 ist, der genauso aussieht wie sein Nachbar M3. Ähm, natürlich ist so ein Auto gut von Haus aus. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und auch ein C63, einfach um diese Kategorie jetzt mal abzugreifen. Ja? Mittelklasse Autos. Trotzdem ist es doch auch schön, wenn du dann hochwertiges Rad drauf schnallst und ein schönes einstellbares Fahrwerk, dass du eben nicht hier, äh, wir haben das immer früher genannt, Disco-Fahrwerk, ne? wo du die ganze Zeit so äh, da lang hoppelst, dass die Brüste so schön die ganze Zeit, also die eigenen, ich meinte jetzt nicht frauenfeindlich, sondern die eigenen, wenn man trainiert hat, das ist natürlich Quatsch. Und da kommt man auch in ein Alter, wo man das nicht mehr braucht, sondern ein schönes einstellbares, einstellbares Fahrwerk, wo man ganz klar sagt, hey, ich kann damit jetzt auch mal nach Frankfurt fahren, 250 Kilometer Autobahn und äh, die Milch ist danach nicht sauer. Ne? Das sind so Punkte, das finde ich gut, da würde ich auch jedem zu raten. Und der Kollege Bloch, der die ein oder andere Sendung jetzt zuletzt gesehen hat, hat ja so ein paar Tuning-Mythen auch, auch aufgeklärt und angesprochen, hat ohne irgendwas zu verändern, also nur das Auto runterdrehen, also wir reden noch nicht von Sturz oder, oder, oder Spur angepasst, nur durch runterdrehen, ja auch schon im, im, im Handling, sprich im Slalom, eine höhere Geschwindigkeit erreicht. Ja. Jetzt können wir eins und eins zusammenzählen. Die aus der Szene, die schreien natürlich alle, ja, ist doch logisch, was hast du erwartet? Ich habe es ja erwartet, aber was ich damit sagen möchte ist, und damit kann man, glaube ich, immer den Leuten ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen, es ist ja auch ein Sicherheitsfeature. Es ist ja auch einfach ein Sicherheitsfeature, dass man hingeht und sagt, okay, wenn mein Auto im Elchtest, in der Ernstsituation, in einer Ausweichgasse besser reagiert, stabiler bleibt, dann ist es ja erstmal kein Nachteil. Und dann hat man den 99 Firstern, die einem dann vorwerfen, mit dem gleichen Auto schon mal den Wind aus den Segeln genommen. Damit fängt die Reise an. Der zweite Punkt ist aber ganz klar, wo ich sage, Kirmes-Tuning, ja, nein, beziehungsweise was mit dem Reifen? Ich erinnere mich dran, muss ich zugeben, dass man mit 18, 19 geguckt hat, ich wollte nie auf die Strecke mit meinem Auto. Das war so ein, so ein Optikding. Trotzdem habe ich immer geschaut, Qualität, ähm, Verarbeitung, Hersteller, kennt man das? Na, wie, wie lässt sich alles handhaben? Das habe ich trotzdem mit 18 schon gemacht, aber ganz wichtiger Punkt ist der Reifen. Da ähm, hatten wir auch einen Bericht zu, letztens bei Automobil. Und zwar geht es ja darum, ich glaube, ich habe es jetzt vorweggenommen, oder? Kommt der, kommt der Beitrag noch? <lacht> ich weiß nicht, auf jeden Fall haben wir das Thema aufgegriffen. Und es ist ganz spannend, weil früher, oder der ein oder andere so, der ein oder andere guckt wirklich nach einem Reifen, wo er sagt, die Flanke sieht schön aus. Meine Flanke muss schön aussehen, weil wenn ich das Auto tiefer lege, ähm, eine schöne Felge drauf habe, wenig Querschnitt auf dem Reifen habe, da muss die Flanke richtig sexy sein. Das stimmt ein Stück weit. Wenn du da so eine Wurstflanke hast, bringt dann gar nichts. Das sieht kacke aus und macht dein ganzes Bild wieder kaputt. Trotzdem, und da kommt der Knackpunkt, achtet drauf dass ihr einen namhaften Hersteller nimmt. Wir haben Werte rausgefahren, was Billigreifen aus China für ein Ergebnis liefern, da fällt euch komplett die Kinnlade runter. Und das sind Punkte, die hätte ich so krass zum Beispiel gar nicht erwartet. Da reden wir nicht nur von der Notsituation, da reden wir allein von Nasseigenschaften bis hin zum Trocknen, wo der Reifen das natürlich noch ein bisschen kaschieren kann. Aber wir haben so krass bildlich dargestellt, dass ihr vorher definitiv ein anderes Ergebnis erwartet. Und deswegen ganz klar für mich, tiefer legen, okay, so dass Frau und Hund halt auch noch Spaß dran haben, wenn es jetzt euer Daily ist. Also sprich, lasst es einstellbar sein, dass ihr auch ein bisschen auf Komfort achtet, dass ihr Platz im Rathaus habt, dass nichts schleift, also nichts gefährlich dabei ist, ist ja auch klar. Felge auch gerne, speziell wenn ihr da ein bisschen mehr in die Hand nimmt und ähm, mal was platziert ja und irgendwie eine Felge habt, wo es ein Gutachten für gibt. Ihr wisst, die ist wirklich aus dem Vollen gefräst, es ist ein ordentliches Teil, nicht so ein Billigbrutsch, die vielleicht wirklich mal bei 200 in die gute Brembo-Bremse reingehauen oder... <lacht> Und zack, bricht der Felgenstern raus. Das bringt euch auch nichts, ne? Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel in hat jetzt ganz viele, ganz viele Gutachten rausgebracht, die hatte ich auf dem C63 zum Beispiel drauf. Da hast du, wenn du so ein Ding, so eine Felge aus dem Karton auspackst. <lacht> ja, jetzt wird vielleicht die eine oder andere Frau zu, aber da hast du schon Halbmast. Das ist einfach so. Und das kann jeder Typ verstehen, der schon mal die Felgen aus einem Karton wirklich schön dann aus so einem Sack auspackt. Da denkst du dir doch, alles klar. Jetzt weiß ich, wo die Kohle hingegangen ist. So, und wenn du so ein Produkt dann auf dein Auto schnallst, den noch schön runterdrehst, dass er stimmig dasteht, dann ist das ja schon mal die halbe Miete. Und das ist für mich was, wo ich sage, okay, fällt mit Unter Tuning, ja, hat aber was mit Ästhetik zu tun und muss einfach nur schick aussehen. Weil jedes Auto sieht dadurch ein bisschen maskuliner, ein bisschen schöner, ein bisschen, bisschen geiler einfach aus. Ne? Und deswegen sage ich immer, um das abzurunden, braucht ihr dann trotzdem noch den Reifen. Der Reifen, der halt eben die Fahreigenschaften oben hält, dass ihr ein sicheres Auto habt, ein cooles Auto, aber ein Auto auch, was halt eben, gerade wie gesagt, wenn es der Daily ist, im Alltag funktioniert. Ganz, ganz wichtig. So, um die Brücke zurückzuschlagen auf die, was ja auch ein Thema ist mit Socorasa und so weiter, die ganze Scheiße, also wirklich, damit muss man sich absolut distanzieren. Auch wenn ihr solche Leute kennt oder im Freundeskreis habt, müsst ihr ihm am besten direkt eine Ohrfeige geben, weil das ist auch nicht zu entschuldigen. Also Stadtraserei ist nicht zu entschuldigen und hat auch nichts mit Autoliebhabern zu tun. Das weiß der Laie leider nicht. Der unterscheidet da nicht, sondern für den bist du ein Autotuner wie halt eben auch die, die Vollidioten, die da rumballern. Ähm, ganz schmaler Grad, ganz schwierig, deswegen kann ich euch da nur sagen, wenn ihr irgendwo über sieben Ecken so einen kennt, distanziert euch. Weil also Ich weiß nicht, was da falsch läuft, was das Problem ist. Ich habe auch mal ein paar Fälle gesehen, ich kannte sie nicht, aber ein paar Fälle gesehen, das waren meistens nicht die Autoliebhaber-Jungs. Die Autoliebhaber-Jungs, die richtig äh, Detailarbeit an ihrem Auto machen. Sondern das waren die Idioten mit dem 316, wo ein zweites Gangquietschen nur entsteht, wenn 5 Grad Außentemperatur ist, weil sonst gar keine Kraft da war zum, zum Reifen durchdrehen lassen. Oder die Jungs, die einfach von zu Hause gestopft sind, aber noch nie Auto gefahren sind und mal das Auto vom Papa nehmen dürfen. Diese beiden Klientels waren es meistens leider nur, ähm, die einem die ganze Szene, das alles so ein bisschen kaputt machen. Und deswegen sage ich, da ich ganz oft zu so angesprochen, auch mit seriösen Kunden, wenn es fahr events gibt, Unternehmer und so weiter. Man, 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 da kommt immer eine Frage in die Richtung. Und deswegen ist es so, so wichtig, dass wir eine Stellung einnehmen, dass man klar macht, ja klar, man liebt sein Auto, man pflegt sein Auto, man lebt die Autokultur, man möchte ja auch im Prinzip, man möchte mit Gleichgesinnten darüber reden. Alles gut, alles legitim, man muss sich dadurch auch nicht in diese Tuning-Schublade stecken lassen, wo die anderen mit reinfallen. Ähm, nur deswegen sage ich immer, bei sowas ganz klar davon distanzieren, weil das ist definitiv nicht zu entschuldigen und ich finde, dann sollte auch noch härter bestraft werden. Also bei aller Liebe. Es gibt track days es gibt äh, viele Meile am Flugplatz, wo man für 300 Euro sein eigenes Auto so quälen kann, wie man da möchte. Es gibt verschiedene Sachen, da muss man nicht den Halbstarken spielen, während man, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, noch nicht mal im Schnee auf einem Parkplatz einen Kreis driften kann, sondern dann auch nur ein blöder Donut wird. Deswegen macht euch klar, dass ihr mit so was nichts zu tun habt. Dann müsst ihr euch auch keine Sorgen machen über die ganze Autoszene bzw. in welches Licht ihr gerückt werdet. Ansonsten hier diese Sokorazai, jetzt komme ich nicht auf den anderen Begriff. Es gibt ja auch wirklich die Einheiten, die geschult sind auf getunte Autos. Finde ich halt auch immer schwierig. Also ich würde ganz klar unterscheiden. Ich habe es jetzt nicht zu sagen, aber ich würde ganz klar unterscheiden. Das ist aber auch ein Punkt, wo ich glaube, mich haben sie auch ein, zwei Mal rausgezogen, ganz normal. Ähm, einfach nur zur Kontrolle, auch mit dem C63, mit dem Fossenrad drauf. Ähm, weil zum Beispiel die Kölner Polizei eben wegen dieser Stadtgeschichte ganz klar die Ansage hat, Typ mit Käppi auf, in so einem Fahrzeug kontrollieren. Ne? So, und dann fängt die Reise an. Dann stehst du halt da, wie ein Schuljunge. Ähm, das Ding ist tiefer, du hast die Fossenräder drauf. Es schleift aber nichts. Ne? Und dann gucken die halt auch und, und, und kontrollieren und so. Und das ist ein schmaler Grad zwischen, ich bin ein ordentlicher Typ. Das heißt, ich bin ja dann auch erstmal, dass ich mir denke, ich bin zurückhaltend. Ich bin immer freundlich. Ne? Kann ich euch nur raten, immer freundlich sein. Ähm, es bringt gar nichts. Es bringt auch nichts zu widersprechen und den Schlauen zu machen. Damit bringt man den anderen nur in eine blöde Situation, dass er dir auf jeden Fall eine Strafe aufbrummen möchte. Seid freundlich, seid kommunikativ. Helft und so und so habe ich das halt auch gemacht mit dem Rad mit dem Fahrwerk er hat geguckt schleift was dann habe ich halt auch nur gesagt ich so, ich so, nein ich sage hier sind wirklich ordentliche Komponenten verbaut es ist alles eingetragen man sieht ja offensichtlich dass es kein Gebrutsche ist also ne? so nach dem Motto um das ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen weil ich halt zu dem Zeitpunkt noch dachte dass er wirklich im Thema ist ne? war auch Zivilpolizei ja dann sagte der Herr, machen Sie mal bitte die Haube auf. Dann habe ich die Haube aufgemacht. Und dann kommt der entscheidende Satz, der hat mich komplett aus den Wolken geschlagen. Haube auf, er guckt rein, Taschenlampe raus, also war hell, helllichter Tag, trotzdem Taschenlampe raus, leuchtet so ein bisschen rein. Ich habe schon überlegt, was sucht der Mann? Ich helfe ihm gerne, aber was sucht er? Zwei, fünf Sekunden um. Er guckt so von der Seite so ein bisschen mit rein, Hände auf dem Rücken so schön überkreuzt, dann ne, muss man sich mal bildlich jetzt vorstellen guckt so, guckt so und sagt, ist der gechippt? Ich will sehen, ob der gechippt ist. Und dann war ich kurz davor, dann muss ich, das ist so ein Moment, wo du dir auf die Zunge beißt oder beißen musst, wo du sagst, ja, jetzt würdest du gern wissen, wie er das sehen möchte, ob der gechippt ist. Ne? Also, wenn jetzt keine offensichtliche Box dazwischen hängt, sondern einfach Autosoftware macht. Aber egal, Da sind halt so Punkte, ich bin mir nicht sicher, wie tief sie im Thema sind, stellenweise bei den Kontrollen. Fakt ist aber, Lasst euch da auf keine Diskussion ein, ihr zieht den kürzeren. Wenn er möchte, wird aufgeladen. Und deswegen, auch wenn ihr im Recht seid, immer mitspielen, freundlich sein hilft immer. Wird sogar so weit gehen. Jetzt auch den einen oder anderen LKW-Fahrer, der zuhört, ähm, weil ich an dem Thema auch unterwegs bin. Lasst euch auf keine Diskussion ein. Ich würde sogar beim LKW-Fahren darauf gehen. Egal wo ihr unterwegs seid, egal was ihr für eine Ladung drauf habt, egal. Ob ihr nichts gemacht habt, ob ihr was gemacht habt, ihr müsst nicht antworten. Also man kann ja, wenn er nach Fahrerkarte fragt, auslesen, wie auch immer, können die ja mittlerweile beim Vorbeifahren einfach alles freundlich geben. Man kann natürlich freudig Hallo sagen, aber jeder Satz, den du beim LKW sagst, wird dir nachher hintenrum falsch ausgelegt. Deswegen seid da auch vorsichtig, weil ich kenne auch zwei, drei Patienten. Ähm, der ein oder andere weiß jetzt vielleicht auch, wen ich meine. Die sind dann schon mal neunmal schlau und wollen antworten und drücken den Spruch Hilft nicht. Wenn BAG eine Krawatte hat, haben die eine Krawatte. Dann steigst du aus, tust die Scheiße neu fest und so weiter. Also deswegen, kleiner Tipp da, wirklich klein beigeben, unfreundlich sein. Ähm, dann geht es eigentlich immer gut. Also klopf auf Holz. Ich bin da sehr, sehr gut mitgefahren und äh, eigentlich auch die letzten 15 Jahre ähm, problemlos damit durchgekommen. Ne? Vorausgesetzt natürlich, ihr dreht nicht am Rad. Aber da gehe ich jetzt mal von aus, weil ihr hört ja auch einen seriösen Podcast. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ihr auch genau der Schlag seid. <lacht> Ähm, Nächste Thema ist ja auch immer wenn man mal, mal weiterspielt und man hat sein Daily Demantion möchte, sei es jetzt auch wieder ein Beispiel ne? Octavia Kombi und 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 bin ich trotzdem für und ich weiß auch der ein oder andere hat dann die Diskussion zu Hause muss denn sowas sein, da fährt das Kind mit der Hund fährt mit und ist doch unser Alltagsauto aber auch da wieder wenn ihr es vernünftig macht mit den richtigen Komponenten, könnt ihr es so machen, dass es keinen stört also ich habe den Test schon ein paar Mal gemacht, ist egal, Freundin, Vater, egal wie, wenn ich keinem gesagt hätte, dass da teilweise ein Fahrwerk drin ist, dann wäre es gar nicht aufgefallen. Ne? Also jetzt gerade bei mir zum Beispiel jetzt im Bus oder halt in dem einen oder anderen Wagen vorher, wenn du da, hat nichts mit Werbung zu tun, das ist einfach nur Erfahrungsverse, die ich jetzt halt gemacht habe. Wenn du da einen KW reinhaust, einen V3, wo du ja wirklich viel einstellen kannst, Druckzug und so weiter, hast du, halt auch Spielraum. Ja, und wenn ich jetzt äh, den vollen Federweg habe, weil ich eine ne, ne gleich lange Kolbenstange habe, das habe ich ja bei vielen Tieferlegungsdämpfern nicht. Da habe ich einen gekürzten Kolbenstange, einen gekürzten Weg. Da wird zwangsläufig so. Wenn du aber die, die normale Dämpferlänge hast und du hast den Platz im Rathaus, wird der ja erstmal nicht pauschal härter. Sondern wenn du den dann noch gut einstellen kannst, ich fahre die zum Beispiel immer sehr, sehr weich, ähm, dann ist der natürlich immer noch mindestens so knackig wie ein Straßenauto oder wie ein Sportfahrwerk, aber halt eben du hast den normalen Weg, den du den du brauchst im Alltag, ähm, so macht es dann halt einfach wieder, wieder Spaß, ja, und diese ganz kurzen Schläge, wenn man tief fährt und jetzt Angst hat, dass er dann irgendwie was aufraut, durchschlägt, das ist halt das Schöne bei dem Fahrwerk, die ganz kurzen Schläge gehen halt über ein Bypass-System, da macht der kurz auf, wo die Luft weg kann und damit ist das äh, auch nochmal wieder geregelt, ohne dass es direkt ins Auto durchgeht und einem das Armaturbrett reißt, ne? wichtiger Punkt. Wenn ihr Fragen dazu habt, ähm, Könnt ihr das natürlich immer gerne rüberhauen, sei es bei Instagram, wo auch immer, äh, einfach durchschicken. Ich beantworte sowas eigentlich gerne. Ne? Also auch wenn es jetzt mal einen Tag dauert, ich gehe da eigentlich gerne drauf ein, denke mich auch gerne in so Situationen rein, weil es mir einfach Freude macht. Und ich denke, das macht so eine Community-Autoliebe ja auch aus. Dass man halt immer wieder drauf rumkaut, immer wieder überlegt, was kann man schöner machen. Und wenn man was hat und es happy ist damit, ist das völlig legitim. Dann sollte man es einfach weiterhin pflegen. Ich habe nur das Problem, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich baue mir was auf. Die Projektphase ist super interessant, die ist super spannend. Die ersten drei Monate danach fahre ich auch mit einem innerlichen Grinsen rum, weil ich mir denke, oh, das ist schön, ne? Ist das ein Bus als Beispiel, ne? So über die Schiene. Und dann flacht das ab, ist ja normal. Das ist auch mit Leistung so. Du gewöhnst ja an alles. So, und dann kommt mein Problem, dass ich, äh, das Geld und Platz, ne? Geld- und Platz-Problem, <lacht> dass ich zu viele Projekte an dem im Kopf habe. Also. Wer die ein oder andere Folge ja schon gehört hat, weiß ja, klar, Rallye ist ja auch ein Thema, aber da muss man halt schauen, wie die Zeit sich entwickelt, gerade jetzt die schwierige Zeit, wo sich das hinbewegt, äh, welcher Markt, welche Plattform überhaupt interessant sein kann. Aber der ein oder andere von euch weiß halt auch, dass ich ja Youngtimer oder Oldtimer ganz gut finde. Und da geht die Reise ja weiter. Ne? Also ich hatte ja viele Escorts, Escort Fable, alten M3, alten Mercedes würde mich nochmal reizen. Obwohl das natürlich nichts ist zum sportlichen Fahren. Genauso sage ich mir so ein alter Alpha. So ein Julia, Julia Sprint finde ich halt einfach auch sexy, ne? wenn ich das Armaturenbrett schon sehe ähm, und sowas. Und das sind so wieder so Charakterspiele. Deswegen ist immer die Grundfrage beim seriösen Veredeln, ist es mein Daily oder ist es ein Sonntags- oder ein Spaßauto oder was, wo ich mit zur Arbeit fahre, aber halt eben im Haushalt gibt es noch einen zweiten oder, oder, oder. Das heißt, danach kann sich natürlich schon die Weiche stellen oder sollte sich die Weiche stellen, wie intensiv mit welchen Materialien hier, was gemacht wird. Beispiel 20, 21 Zoll Felge, die richtig Geld kostet, ich muss jetzt nicht auf das Auto, was jeden Tag, was jeden Tag in die Innenstadt zum Einkaufen fährt. Einfach nur so, um Alarm zu vermeiden. <lacht> könnt ihr euch ausmalen das Bild? Ähm, wenn ihr die Frage geklärt habt, könnt ihr natürlich euren Weg euch echt austoben. Und ich kann euch versichern, die Autoszene, die so unterwegs ist. Die weiß es weiterhin zu schätzen und wird euch angucken und das ist ja das, finde ich, was ich letztes Mal schon gesagt habe beim Mann, dieses, du guckst den anderen an, du siehst das Auto, du nickst ihm zu und der, genau der fühlt sich richtig beschädigt. Nicht auf so eine blöde Art oder dass er das braucht, sondern einfach nur so eine Anerkennung für das, was er am Auto gemacht hat und das finde ich eigentlich so schön. Das gibt es in der Ami-Szene und das gibt es bei Motorrädern, also gerade in der Harley-Szene. Deswegen ist auch mit ein Grund, warum ich das so, so mag. Ne? Es gibt da... Es gibt da so eine, so, eine, so eine Grundgelassenheit unter denen, die da fahren. Ähm, natürlich gibt es auch verschiedene Klientels. Ne? Es gibt einfach äh, in beide Richtungen auch nochmal, nochmal welche, die ausschweifen. Aber der, der Grundkern ist so. Und die lieben das Produkt und die lieben, was sie tun. Und so muss es bei Autoliebe auch halt eben sein. Und deswegen sage ich euch, seid beruhigt. Der Kern ist da, der Kern versteht euch. Und lasst euch nichts einreden. Wenn ihr edel vorgegangen seid, fallt ihr definitiv nicht in die, in die autotuner Szene, die muss kleiner werden, also Stadtraser etc. wird aber auch kleiner durch die Justiz, da bin ich mir sicher. Und dann kommt das andere wieder so da und äh, durch. Und dann gibt es auch eine Daseinsberechtigung, die, die nicht verschwinden wird. Also einfach weiterhin mit Liebe und Detail und wie gesagt mit Vernunft äh, eure Interessen durchführen, dann seid ihr da safe. Und gerade zum Thema Ökobilanz, also wenn ihr da in so ein Gespräch kommt, bringt meist eh nichts da zu diskutieren, aber auch da ich auf Ökobilanz nicht ein, weil ich finde immer, das kann man ganz schnell nehmen, das hat mit Sicherheit zu tun, und wenn ich jetzt einfach dann so ein Auto äh, ein Stück weit tiefer habe, einen ordentlichen Reifen drauf habe, dann spätestens dann habe ich vom CW-Wert ab und auch mit 0,2 oder wann auch immer ich dann weniger verbrauche, weißt also du, weil das Ding anders im Wind steht, lassen wir alles dahingestellt. Wenn mich einer mit Ökobilanz zuschreiben, bin ich an einem Sicherheitspunkt, wo ich direkt darauf zurückkomme oder zurückschieße und dann wird es ganz dünn, weil ihr kennt meine Einstellung, es gibt viele Serienautos, die gut sind, klar, aber da reden wir immer von, von den Sportmodellen, am Ende reden wir immer von den Sportmodellen, sei es ein Octavia S, sei es ein Golf GTI und so weiter, nehme ich jedes Mal immer nur das Brot und Butter, die Brot und Butter Version davon, was nicht böse gemeint ist, aber oft diskutierst du mit so einem. Da musst du dir ganz langsam machen, weil Ökobilanz von mir aus, ganz kurz, ja, aber spätestens im Sicherheitsfeature steht dein M3, dein C63, dein Octavia S zweieinhalb Meter früher und das kann am Stauende echt entscheidend sein. Und wir reden jetzt gerade noch von einem von dem normalen Auto, ne? ich rede jetzt noch nicht mal von den, von den Franzosen dieser Erde, die noch als normale Autos rumfahren, von den Tschechen dieser Erde, die als normale Autos rumfahren, ohne Top-Version zu wählen und so weiter. Da hat der ja dann ein oder andere Fahrrad hat bessere Bremsen drauf als die Karren. Deswegen finde ich das immer schwierig, mit solchen Leuten zu diskutieren. Die meinen, die müssten ein Auto unter 10.000 Euro neu kaufen und sind damit die super grünen, super ökotechnisch unterwegs. Herstellung alles weiß ich gar nicht, wo das Ding herkommt. Aber eigentlich kann sich das schon nicht rechnen, weil die Materialkosten sind ja da. So, und dann kommen, wie gesagt, Sicherheitsfeatures wie halt eben Bremsen, Fahrwerk und so weiter. Also deswegen, gerade da würde ich den Spieß umdrehen und dann kann euch keiner die Schuhe aufpumpen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Shoppen, beim Gucken, beim Überlegen, wie das nächste Projekt aussehen kann. Fakt ist, und das ist die Erkenntnis von heute, Tuning, ja, von mir aus ein blödes Wort, Fahrzeugveredelung. Setzt es so um, macht das Auto so schön, vernünftig, mit vernünftigen Teilen, wie ihr das im Kopf habt. Und damit müsst ihr euch dann auch gar nicht, oder müsst ihr gar nicht der Meinung sein, dass ihr eins seid mit dieser Idiotenszene. Also fühlt euch ganz klar distanziert. Männer, in diesem Sinne, bis nächste Woche.